0: Desde el amanecer, con Román Nozinski, Circuito Éxitos. Son las 7.11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Acompañarnos en Caracas, pero también acompañarnos desde Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Acompañarnos en cualquier punto del país, porque llegamos a él a través del canal 990 de Simple TV y, y llegamos al país y al mundo a través de MundoVR.com y de nuestras aplicaciones en video. 712 minutos de la mañana. Lo leímos en titulares ayer, lo hemos vuelto a leer en titulares hoy. Hoy y mañana los maestros están de paro. Ayer elevaron de hecho una protesta en varios estados, en varias zonas del país. Tienen de hecho, bueno, semanas y meses en ello, la verdad. Las exigencias han sido las mismas, desde hace un buen tiempo, estamos hablando de salario digno, de mejores condiciones laborales, muy puntualmente hablaban desde la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de salario digno, indexado al dólar, de la negociación colectiva y de libertad sindical, esos digamos son los tres aspectos de la convocatoria bueno, mañana mañana, claro, serán noticia traducida en titulares las consignas de hoy Eh, se van a actualizar los pedidos hechos Eh, pero más allá de las acciones de hoy, ¿qué, qué puede adelantarse como acuerdo posible para ese sector? ¿Qué, ¿Qué escenario o escenarios podrían estar sobre la mesa? Más allá del apellido, mire, podríamos hablar de un acuerdo mínimo o de un acuerdo óptimo o de un acuerdo ideal, pero ¿cuál es el acuerdo posible para comenzar? ¿No? Y, y eso se lo quiero preguntar a dos representantes del sector. Quiero presentar en primer lugar a Keta Stefani, integrante de FAPUV, eh, Ph.D. en Estudios de Desarrollo, Máster en Planificación, Licenciada en Letras, Profesora Social de la Universidad Central de Venezuela, Profesora en el Doctorado de Salud, Miembro del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Queta, muy buen día, ¿cómo le va? Buenos
1: días, Roma, Muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Gracias por atendernos. Y tengo en la otra línea a Raúl López Ayago, Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. la UPEL. Um, rector, ¿cómo está? Buen día.
2: Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? placer Hola. saludarte.
0: Gracias por acompañarnos ambos. Miren, yo yo sé que dar con una cifra es complicado. Uno habla con economistas con mucha frecuencia, uno habla con expertos financieros, uno habla con analistas políticos y, y no se atreven a dar una, una opinión porque no hay consenso sobre ello. Por más que se esgrime ese artículo 91 de la Constitución. De hecho, es tan complicado que cuando estuvo la OIT acá, a lo que llegaron fue a instalar una, una comisión tripartita para para que bueno entre empresarios, trabajadores y gobierno puedan lograr una cifra un montón. Pero, pero de nuevo, ¿qué está entendiendo la dificultad como punto de partida o en qué bandas se van a manejar y cuáles son, cuál son esas exigencias que todavía hoy hace el sector educativo?
1: sí Fíjate, evidentemente así como tú dices, hay distintas opiniones en relaciones con la capacidad que pueda tener el Estado de remunerar el trabajo, porque estamos hablando de un trabajo que no está siendo remunerado. Eh, no podemos llamar salario a lo que nosotros <ríe> percibimos y no solamente los profesores universitarios, los maestros, sino toda la administración pública. Y eso es un asunto que se tiene que re, resolver. Eso no es un asunto solamente de los trabajadores, es un asunto de la sociedad y del Estado. Es decir, el Estado debe garantizar la educación, debe financiar la educación. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se conocen las cifras. Es decir, el Estado, el gobierno dice, bueno, no, no, no tenemos. Eh, otros economistas dicen, bueno, es verdad, eh, no tienen, otros dicen sí si tienen, pero el problema es que se necesita tener los datos exactos, las cifras del Banco Central, el presupuesto nacional, la frecuencia de cargos en la administración pública para uno poder sentarse con su economista, este, analizar cuál es efectivamente la posibilidad de remuneración del trabajo y también se tiene que conocer bueno, cuáles son las perspectivas de ingreso y en qué en qué en es lo que se está jerarquizando, que de todo el dinero, de todos los recursos que entran eh, en el país, eh, no se está garantizando el presupuesto para la educación ni para la salud. El, el, lo, la demanda es, en principio es, en relación con el salario mínimo, que es el convenio 26, que iban, uno de los convenios que se estaban discutiendo, eh, con la OIT en la tripartita con asistencia técnica de la OIT en primer lugar para el método de fijación de salarios se necesita esa información efectivamente Margarita no hubo avance el el gobierno también estaba muy cerrado a cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo eh, en ese momento de un de una de una salida urgente digamos para luego sentarse a analizar con calma cuál podría ser el método de fijación el, el gobierno ha estado cerrado a eso nosotros uh-huh. la demanda es que eso se haga uh-huh. y que después se inicie la negociación colectiva porque estamos hablando de salario mínimo entonces uh-huh. el salario mínimo es el primero de las tablas y luego entonces a partir de ese salario mínimo los cargos que siguen decir es el, el, el salario mínimo el cargo es el salario del obrero uno a partir de ahí se construyen las tablas salariales y eso se tiene que hacer negociándose con eh, las organizaciones representativas de los trabajadores, por ejemplo en nuestro caso yo soy profesora de la UCB, la federación que es para gubernamental con la que, con la que discute el, el ministerio, no tiene un solo profesor afiliado en la UCB, es decir, a los profesores los tienen que representar su gremios y, y así en los y, y así en los demás casos, y si tampoco a los empleados los representa esa federación en la UCB ni al obrero. entonces entonces el, el tema es que se tiene también luego que, que, que desarrollar la negociación colectiva, que es otro convenio, claro. que es el convenio noventa y y el otro tema cuando hablamos de libertad sindical y Bueno, y la seguridad social entra, digamos, dentro de la negociación colectiva, que también se ha perdido de otra demanda, pero eso entraría ahí, eso se negociaría con eh, la convención colectiva, pero entonces está el tema de la libertad sindical porque ha habido persecución, hay gente detenida, hay gente sometida a medidas cautelares, ha habido hostigamiento, eh, hay, en este, eh, hay una apropiación de de la, de la de las cotizaciones que hacen los trabajadores a sus sindicatos, a sus asociaciones de profesores, todas las cotizaciones del año pasado no le llegaron a los sindicatos como centralizaron la nómina a través del sistema patria entonces mm. esas cotizaciones no se le han o sea, te la descuenta de tu salario que pues yeah. no se le entregan a tu sindicato, yeah. entonces la dema- esas son todas cosas sí. que el gobierno puede resolver.
0: Es la voz de Keta Estefani que nos acompaña, en la otra línea como les decía el rector de la UPEL, Raúl López Ayago rector, eh, tiene sentido conocer las cifras, es decir, conocer el presupuesto por lo que si no se conoce bueno, cualquier aspiración, cualquier cifra que se maneje, bueno Aparte por ser utópica, ¿no? Por por por, por irreal, quiero decir.
2: Sí, sí, en efecto. Desde hace mucho tiempo eh, pareciera que es un, un secreto muy muy, muy 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 bien guardado las cifras del Banco Central y el presupuesto de la Nación. Y obviamente que sin una cifra real pues que se puede discutir. Inclusive creo que en un programa el año pasado cuando tuvimos el problema de la UNAPRE que nos redujo el sueldo. Ah, no? yo, te, yo te comentaba, Román, que porque no declararon una emergencia económica, La emergencia económica si realmente es que no hay dinero. Pero tener esa esa expectativa de, de discusión, de, de, de acuerdos, inclusive con, con federaciones que no representan, como bien lo dijo Stephanie, uh-huh. a los sectores universitarios ni a los sectores docentes, pues no tiene sentido, porque generan de vez en cuando alguna suerte de expectativa en el Magisterio Venezolano que nunca siempre. Y cuando uno habla en estos momentos de que ¿Cuánto tiempo va a durar este conflicto? Este conflicto va a ser bien largo, porque ni siquiera es porque los maestros quieran eh, que este conflicto se mantenga, ni siquiera es porque los docentes en general de todos los sistemas educativos quieran que se mantenga, es porque realmente no se puede asistir al trabajo cinco días a la semana con la precariedad de salario que tenemos y con la ausencia de seguridad social. Entonces yo creo que el el gobierno tiene que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo, porque no solamente son los maestros, como bien lo dijo Stephanie, es todo el sector público nacional. Y y al estar afectado todo el sector público nacional, evidentemente que el aparato burocrático se detiene, se estanca, no no, no produce, no genera absolutamente nada. Y eh, el punto más delicado de de este conflicto es la afectación Tan, tan dura que está teniendo la educación en nuestro país, que en un momento determinado estuvo en un segmento bien interesante uh-huh. en, en Latinoamérica. Y eso es realmente preocupante porque sabemos que la educación es el factor fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Uh-huh. Es la generadora de conocimiento y el conocimiento es lo que nos permite competir. Y en estos momentos todo eso está en riesgo. Todo está en riesgo. La verdad es que es lamentable lo que está ocurriendo y ojalá el gobierno ponga, ponga oh. la mirada en
0: lo que está pasando y, Sí, con, con ese ojalá me despido de ambos Queta y Raúl, ojalá <risas> que, que esta jornada del día de hoy pues, pues, pues deje las bases para que puedan sentarse efectivamente, poder dialogar, poder conversar con cifras sobre la mesa y bueno, sí, después las características, habrá que hablar de progresividad desde lo que tenemos hasta cuál es la aspiración real, justa, digna que merecen los maestros, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana, Queta, Raúl
2: Gracias.
0: Gracias, Feliz día, que esté muy bien. ¿Qué tal, Estefani? Es integrante de FAPUV, es PHD en Estudios del Desarrollo, máster en Planificación, licenciada en Letras, profesora social de la Universidad Central de Venezuela, profesora en el Doctorado de Salud, miembro del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, y Raúl López Ayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es decir, la UPEL. Nos, nos encantaría, como cada vez que tenemos conversaciones de esta naturaleza, tener... Eh, por ejemplo, en este caso, a, a los ministros de educación, para hablar de, de todos los niveles de educación. Como cuando conversamos aquella vez, recordará, con el presidente de Fede Cámaras y el secretario de la CTBE, contactamos, en efecto, al ministro del Trabajo, se excusó, dijo que no, no podía por el momento brindarnos declaraciones, pero nos encantaría tener esa ventana o que esta ventana sirva también para exponer sus posiciones. Son las 7.22 minutos.